0: Mal aus einer ganz anderen Perspektive. Ich versuche einfach mal irgendwie zu stehen. Dann spreche ich wenigstens nicht, solange euch schneller müde werde vom Stehen. Ich hoffe, euch und eurem geht geht's gut. Ich habe heute ein neues Video für euch vorbereitet. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß damit. Dieses Video wird den Titel The Power of Remembering Lot tragen. Ich finde, auf Deutsch klingt das irgendwie nicht so cool wie auf Englisch. Deswegen habe ich den Videotitel einfach mal übernommen. Vorab möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Geht's euch manchmal auch so? Also ich persönlich schaue mir viel, viel lieber Vorträge im englischsprachigen Raum an, weil ich einfach finde, dass das Angebot im deutschsprachigen, deutschsprachigen Raum noch nicht so ausgeprägt ist. Ja, der kleine Nachteil daran ist, dass wenn man sich ein Video anschaut, dass man wirklich so schön und rührend und so herzergreifend und stärkend fand, es dann aber auch mit der Familie teilen möchte, die Familie nicht unbedingt oder auch nähere Bekannte, Freunde, was auch immer. Nicht alle sind unbedingt der englischen Sprache so mächtig, dass sie dem Video folgen können und vielleicht auch gerührt werden können. Und sowas finde ich echt, echt scharf. Echt, echt scha- ja. Deswegen dachte ich mir, ich habe vor ein paar Tagen ein Video von Yasser Qadhi gefunden. Ich glaube, den kennen viele von euch. Also diejenigen, die sich Vorträge von Mufti Meng, Numan Ali Khan, Yasmin Mujahed, Hamza Yusuf etc. etc. anschauen, werden diesen Mann auf jeden Fall kennen. Ja, er hat super tolle Vorträge, kann ich euch auch super empfehlen. Ich habe einen Vortrag von ihm gefunden, einer der besten, die ich jemals gehört habe. Keine Sorge, ich werde euch das Video unten in der Infobox verlinken, aber schaut euch bitte erstmal meins an und danach könnt ihr euch das andere anschauen. Um den Brei zu labern. fand ich das eben sehr, sehr schade, dass, weil er so, so schöne Sachen aufgezählt hat und so, so schöne Sachen erinnert hat, dass ich diese Sachen aufgegriffen habe, dass ich sie jetzt mit euch ein wenig besprechen möchte. Und ich würde sagen, los geht's. Genau. Also zu Beginn des Videos hat Jesper davon gesprochen, dass das Gottesgedenken der Dikr in der Sunda und im Koran jedes Mal aufgefordert wird. Es wird jedes Mal aufgefordert, einfach zu gedenken. Vor allem am Abend. Und am Morgen. Dazu wurde auch gesagt, dass die Zunge wirklich ständig in Bewegung sein soll, was das Gottesgedenken angeht. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar sind die Samen, die wir in unsere Paradiesgärten einpflanzen. Unsere Zungen sollten immer seine Preisungen singen. Er hat zudem gesagt, dass Iman, der Erfolg im Weltlichen und auch im Jenseits mit dem Dick verlinkt sind und das direkte Ticket ins Paradies. Er hat auch von einem Hadith gesprochen, in dem gesagt wurde, dass jemand, der dicker macht, mit jemandem, der nicht dicker macht, verglichen wird. Und das ist das Gleichnis eines Menschen, der lebendig ist und eines Menschen, der tot ist, spirituell tot im Herzen. Er vergleicht dicker für das Herz wie Wasser für den Fisch. Wenn du Dicke benutzt und sie um dein Herz herumfüllst, dann kann es nicht anders, als weiterzuleben. Und nicht anders wie beim Fisch, wenn du es in das Wasser tust. Aber nimmst du den Fisch aus dem Wasser, ist der Fisch tot. Genauso wie mit dem Herzen. nicht mehr in die Atmosphäre des Dickers setzt, legst und spüren lässt, dann wirst du auch allmählich merken, subhanallah, wie dein Herz immer härter wird und es immer schwieriger wird, Allah zu gedenken. Und das Herz anfängt weh zu tun. Das Herz, subhanallah, gibt einem Zeichen, wenn es merkt, dass du von dem Gedenken Allahs abkommst. Und Alhamdulillah, das ist ein Segen, würde ich sagen. Denn es gibt Menschen, die Allah vergessen und es sie auch nicht mehr kümmert und sie dies jetzt untergehen, ertrinken, dass sie nicht einmal merken, dass sie die Essenz vernachlässigen. Fangen wir mit dem ersten Segen an, der durch das Dikr entsteht. Dekr verleitet nämlich nicht nur dazu, dass wir Allah gedenken, sondern auch, dass Allah uns gedenkt. Er sagt nämlich im Koran, gedenkt meiner, so gedenke ich eurer. <lacht> Denn wenn Allah uns gedenkt, müsst ihr euch mal vorstellen, dass Allah unseren Namen in der höchsten Stufe der ganzen Himmel erwähnt. Er wird sie erwähnen vor der Versammlung aller Engel. Er wird sie erwähnen. Ich meine, es reicht ja allein schon, dass er unsere Namen in seiner Gegenwart erwähnt. Seine Gegenwart ist besser als die Gegenwart mit allem drum und dran. That hits the heart, though. Und wenn Allah deiner gedenkt, dann musst du dir vorstellen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er deine Dua erhört, so viel höher ist. Ich meine, dass du einer seiner Lieblinge bist, so nach dem Motto, und dass er dich erwähnt und dass er deiner gedenkt, was er sowieso ständig tut, aber ich meine, das ist nochmal ein anderer Zustand, natürlich lehrt uns der Koran und die Sunna auch, dass wir ständig Zuflucht bei Allah suchen müssen. Mit dem Gedenken an Allah vertreiben wir somit auch den Scheitern selbstverständlich. Es gibt eine Geschichte, von der Yasir Qadhi erzählt hat, die in Sunan Abu Dawud ist. Ich gebe sie jetzt ganz sinngemäß wieder. Einer der Sahaba saß einmal auf seinem Reittier und dann wurde dieses Pferd total unruhig. Und es hat halt komische Bewegungen gemacht und seinen Reiter fast um seinen Rücken geschmissen. Und dann hat der Sahabi angefangen zu fluchen. Er hat den Scheitan verflucht. Und dann meinte Mohammed sallallahu er meinte dann, mach das nicht, verfluch nicht den Scheitern. Viel eher sag, Bismillah, denn wenn du den Scheitern verfluchst, dann fühlt sich der Scheitern mächtig und erhaben und als wenn er die Kontrolle über das Pferd gehabt hätte und den Reiter und dass er ja dem Reiter Angst eingejagt hätte. Und es gibt dem Scheitern so einen richtigen Self-Ego-Push. Deswegen hat er gesagt, viel eher preise Allah, sag im Namen Allahs und zeigt, dass nur Allah, die Erwähnung Allahs, dieser ganzen Sache wieder Ruhe geben kann. Und ich fand das voll schön. Also wie oft, wenn uns irgendwas passiert, wo wir Angst kriegen oder sowas, denken so, oh Gott, der Schaitan ist da oder oh Gott, irgendwelche Geister und fangen an, irgendwelche komischen Sachen zu sagen und rumzufluchen. Und dieses Beispiel zeigt einfach, dass man viel eher sein Herz beruhigen und sein Herz wieder an Allah erinnern sollte. Und wenn man La sagt, ist sagt. Automatischerweise der Shaitan, der rennt zehn Kilometer weiter weg, er will das nicht hören, er will die Erwähnung Allah nicht hören und verschwindet somit. Und hat dann endlich gecheckt, dass er gar keine Kraft über uns hat. Kommen wir nun zum zweiten Segen. Dicker sorgt unter anderem dafür, dass wir in einem Inshallah guten Zustand sterben werden. Und dass inshallah im Grab ein guter Ort auf uns warten wird. Denn durch das dicke haben wir dann eventuell unser Grab geschmückt und können uns auf diese Unterkunft auch freuen. Denn ich denke, alle kennen diesen berühmten Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam meinte: derjenige, der La ilaha illallah während seines Todes sagt, der kommt auf jeden Fall in Jannah rein. Und natürlich kann sich nicht jeder aussuchen, La ilaha illallah zu sagen während seines Sterbens. Aber man kann viel, viel dazu beitragen, hat er gesagt. Er meinte, dass es logisch ist, wenn jemand diesen Lifestyle überhatte, seinen Namen oft erwähnt hat, wenn er Allah jedes Mal lo preist und die Liebe zu ihm quasi im Herzen auf seine Zunge übertragen wird und er ständig im Gedenken an Allah ist und Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, die ganze Zeit sagt, vor sich hin singt sozusagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach viel, viel höher, dass die letzten Worte vor dem Tod wirklich dann inshaAllah la ilaha illallah sein werden. Denn Allah ist so barmherzig. Allah ist nicht jemand, der uns die Hölle jemals wünschen würde. Er hat das Paradies für uns erschaffen. Und er wäre einfach traurig, wenn niemand seiner Diener dieses Paradies betreten dürfte, betreten könnte. Er hat es doch extra für uns erschaffen. Er hat extra einen Platz für uns dort reserviert. Nur müssen wir diesen Platz einfach Verdienen. Wisst ihr, was ich meine? Und ich habe so oft in Vorträgen gehört, dass Allah für jeden Menschen, und ich fand das so herzbewegend, Allah hat für jeden Menschen, den er je erschaffen hat, einen Platz in Jannatul Firdaus, im höchsten Paradies, erschaffen. Er hat für jeden Menschen einen Platz erschaffen. Nur manche Menschen wollen einfach nicht zurück. Manche Menschen wollen diesen Platz einfach nicht und geben ihn freiwillig ab, geben quasi diese Karte freiwillig ab. sogar Allah uns zu denjenigen sein und werden lassen, die würdig sind, diesen Platz zu bekommen und die eines Tages zurück nach Hause gehen dürfen, InshaAllah. Kommen wir nun zum dritten Blessing, den der Dikr mit sich bringt. Yasir Qanhi hat von einem Hadith gesprochen, den der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat. Er meinte, dass es am Tag der Auferstehung sieben Schatten von Allah geben wird. An dem Tag, an dem es keinen einzigen Schatten geben wird außer dem von Allah. Und einer dieser sieben Gruppierungen, sieben Schatten, wird derjenige bekommen, der so rein und sauber Emotional dicker gemacht hat, dass er währenddessen wirklich aus Ehrfurcht, aus Hoffnung, aus Liebe zu Allah und aus Angst vor seiner Strafe geweint hat. Und das nicht, dass Leute ihn gesehen haben oder sowas, sondern ganz alleine für sich selber, ohne dass ihn jemand gesehen hat. Dass ihn diese Liebe so sehr überkommen hat, dass er während des dickenmachens geweint hat. Und dieser Mensch wird Inshallah von Allah einen besonderen Schatten bekommen an dem Tag, an dem es keinen einzigen Schatten geben wird. Es geht also darum, auch qualitatives dicke zu machen. Und während man zum Beispiel Subhanallah, Subhanallah sagt, dass man dann an die ganzen Segen denkt, mit denen Allah einen beschenkt hat. Man dann denkt, wie schön der Himmel heute war, wie lecker das Getränk war, das ich vorhin getrunken habe. Jemanden zum Lachen oder zum Lächeln bringen konnte. Und eigentlich ist alles Subhanallah. Und wenn man Allahu Akbar sagt, dann denkt man einfach daran, vielleicht auch an seine Probleme. Und dass Allah, er ist Akbar, er ist größer als diese Probleme und ich glaube, dann fällt es einem viel, viel leichter Dikr auch zu sagen und man verbindet direkt auch etwas damit und eine Emotion baut sich da zu diesen Wörtern auf. Er hat auch in dem Vortrag gesagt, dass Dikr der Grund ist, weshalb wir alle anderen der das überhaupt machen, sei es Hajj, sei es Saum, sei es. Salat, alles auf das Gedenken Allahs und ja, es ist logisch irgendwie, wenn wir beten, dann gedenken wir Allahs und Allah sagt auch im Koran ana anallahu la ilaha illa ana fa'abudini fa'abudini wa aqimi assonata li dhikri beim Fasten ist es nicht anders. Wir fasten ja für Allah, wir gedenken ihm die ganze Zeit. Wir verspüren einen gewissen Hunger, wir verspüren eine gewisse Trägheit, Müdigkeit vielleicht auch. Und warum machen wir das nochmal? Ah, ich mache das für Allah. Genau, ich erinnere mich wieder an ihn. Und auch Hajj, einfach, dass du da bist, dass du vor dem Haus Allahs bist, du machst das für ihn in diesem Moment. Und nicht, das ist quasi nicht einfach so ein Urlaub, den man sich weiß nicht, gönnt oder so, sondern das ist einfach eine Reise, eine Mission. Auf die man sich begibt in diesem Moment. Und deswegen ist es auch wieder eine Ibadah, ein Dikr, ein Gedenken an Allah in diesem Moment. Ein ganz besonderes Gedenken an Allah. Und was ich auch ganz, ganz spannend fand, ist, dass ähm, einer der Namen des Koran auch Dikr ist. Und deswegen sagt Allah auch im Koran: Kommen wir nun zum vierten Segen. Es wird gesagt, dass nichts dich eher schützen wird vor der Hölle als das Gedenken und das Preis Allahs. Er hat auch gesagt, dass die Gelehrten hinzugefügt haben, wie könnte Allah jemanden, der ihn preist, jemanden, der ihn liebt, jemanden, der ihn gedenkt, jemanden, der die ganze Zeit seinen Namen, seine Lobpreisung auf der Zunge hat, wie könnte er denjenigen ins Feuer werfen? Jemanden, der ihn die ganze Zeit liebt und diese Liebe auch wirklich ausgesprochen hat und ausgelebt hat, dass er denjenigen in Jahannam wirft. Da haben die Gelehrten gesagt, das könnte also... Also es immer, Allah macht, was er möchte, natürlich, aber einfach aus Barmherzigkeit würde Allah sowas nicht tun. Und dazu hat er auch ein, finde ich, sehr greifbares Beispiel genannt, mit einem Ehepaar verglichen. Und natürlich kann man das jetzt so nicht vergleichen, Allah wird mit nichts und niemandem verglichen. Aber äh, genau, um das einfach nur ein bisschen bildlicher darzustellen, hat er das mit einem Ehepaar verglichen. Da ging es darum, dass die Ehefrau einen Fehler begangen hat. Das kann man natürlich auch umdrehen. Das kann auch der Ehemann einen Fehler begangen haben. Die Frau hat einen Fehler begangen. Die Frau ist aber eine Ehefrau, die ihren Mann sehr, sehr liebt und ihm das auch wirklich ständig sagt und ständig zeigt. Und der Mann sich regulär auch sehr, sehr geliebt fühlt von dieser Frau. So, und jetzt hat sie einen Fehler begangen. Der Mann wird auf jeden Fall viel, viel eher bereit sein, ihr diesen Fehler zu vergeben, weil er weiß, dass sie eine dankbare Frau ist, eine dankbare Ehefrau und eine liebende Ehefrau. Drehen wir jetzt aber das Beispiel um und gehen davon aus, dass die Ehefrau eine undankbare Frau ist und ständig meckert und ständig sich beschwert und hat dann nach den Fehler begangen. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass der Ehemann nicht sonderlich bereit sein wird, ihr diesen Fehler zu vergeben. Und nicht anders ist es dann, wenn man das so vergleichen möchte bei Allah. Natürlich kann man es nicht vergleichen, aber wie ich vorhin gesagt habe, es ist es einfach nur etwas, um es anschaulicher darzustellen. Wenn wir Diener sind, die Allah immer gedenken, ihn immer lobpreisen, ihm immer danken für alles das, was er uns gibt oder auch nicht gibt und er weiß, dass wir ihn sehr schätzen und ihm, ihm sehr dankbar sind für alles und wir sind Sünder, das, darüber brauchen wir jetzt nicht zu diskutieren und wir einen Fehler begehen, wird Allah viel eher bereit sein, uns diesen Fehler zu vergeben, weil er weiß, dass wir ihn eigentlich immer gedenken und immer lobpreisen und ja klar, natürlich, Allah macht am Ende, was er möchte, aber er veranschaulicht uns das einfach mal und zeigt uns, dass es ein, eigentlich relativ einfach ist für uns, ihm zu gedenken und auf seine Barmherzigkeit inshallah zu vertrauen. Ich habe hier noch was mitgeschrieben. Er meinte: Das ist ein Hadith in Sahih al-Bukhari. Hierzu sagte der Prophet: wa sallam, Es sind zwei Sätze, sie sind so leicht auf der Zunge, dennoch so schwer in der Schale und so beliebt bei Ar-Rahman: subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallah diese zwei Sätze, die sollten gängig bei uns sein, gängig. Und ich appelliere an allererster Stelle an genau. mich, Und überhaupt zu sagen, Alhamdulillah füllt die Waagschale am Tage der Auferstehung. Kommen wir nun zum fünften Blessing. Dhikr ist eine Ibadah, die <lacht> überall, immer, jeden Tag, so egal welchem Zustand machen können. Sei es auf der Arbeit, sei es im Stau, sei es in der Uni bei irgendeinem. Langweiligen Vorlesung Sei es auf dem Weg zu einer Freundin, zur Familie, whatever, sei es auf dem Weg zur Moschee, sei es egal wohin, egal wie es dir gerade geht. Du hast Kopfschmerzen, bist sauer, bist glücklich, bist ähm, keine Ahnung, was es noch so für Emotionen gibt. meinte auch, dass es auch total egal ist, ob du du hast oder kein woodoo hast, ob du Rüssel hast oder kein Rüssel hast in dem Moment. Egal in welchem Zustand du dich spirituell, körperlich befindest, wicke und geht Immer und überall. Und wie schön ist das, dass wir unseren Rabb, der überall und zu jeder Zeit gleichzeitig ist, dass wir ihn immer gedenken können. Und dass es kein Limit für uns gibt. Das heißt eigentlich, es ist unmöglich, ihn nicht zu gedenken. Es, es gibt keine Entschuldigung vor uns. Wirklich keine Entschuldigung, ihn nicht zu gedenken. Und stell dir mal vor, Allah wird uns zu jeder Zeit, in der wir ihn nicht lobpreist haben oder in der wir nicht an ihn gedacht haben, dass er uns in dieser Zeit zur Rechenschaft ziehen wird, dass er sagen wird, ja, guck mal, du hattest doch Zeit, du hast doch gar nichts gemacht in dieser Zeit. Warum hast du nicht an mich gedacht? Warum hast du mich nicht lobpreist? Und das wird echt embarrassing, diese Frage zu beantworten, weil wir natürlich keine richtige Antwort drauf haben werden. Jeder Einzelne sollte versuchen, irgendwie eine besondere Liebe zu anderen aufzubauen, und jeder bedarf andere Umstände und ja, manche fangen an, Allah in schlimmen Zeiten zu lieben. Manche fangen an, Allah in den schönsten Tagen zu lieben. Also ich glaube, da ist jeder total individuell und jeder sollte sich selber kennen und wissen, wie er diese Liebe entfalten kann in seinem Herzen. schauen. Kommen wir nun zur vorletzten Blessing of Dikr. Und zwar gab es einen Hadith, den der Prophet sallallahu alaihi wa sallam überliefert hat. In dem hat In dem Hadith kam ein Mann auf den Propheten zu, sallallahu alaihi wasallam, und hat ihn gefragt: Ja, Rasulullah, was ist die beste Tat, die nobelste Tat, die beste Tat bei Allah? Er hat dann so seine Zunge angefasst und meinte: Lass dieses Organ ständig in Bewegung im Gedenken und um Preisen an Allah sein. Das ist die beste Tat. Und es ist krass, denn es ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass die Zunge am langsamsten müde wird. Wir könnten wirklich Vorträge stundenweise halten. Also, kommen wir nun zum letzten Blessing. Dikr verschönert deinen Platz in Jannah. Es wurde gesagt, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, als er sich auf der Nachtreise, auf der Himmelsreise befand, ähm, auf unseren Propheten Vater Ibrahim sallam, getroffen hat. Und dann hat er ihm gesagt, dass er ihm den Gruß an seine Oma sendet. Subhanallah. Also Ibrahim, das hat er in dem Vortrag gesagt, Ibrahim sendet uns, der Oma seinen Salam. Er grüßt uns um Ich dass es so sieht. Und dann meinte er, gender ist wunderschön, also das können wir uns gerade auch total nicht ausmalen. Das, was er erklärt hat, das kann kein Verstand begreifen, das kann nur der Prophet begreifen, der es gesehen hat, und Ibrahim. Er meinte, gender ist wunderschön, nur ist es ist schade, wenn es keine Bäume gibt für denjenigen, der dann dort ist. Und dann hat er sich so gefragt, was was meinst du damit so? Also wie wie können wir das so verstehen? Er hat gesagt, diese Bäume in Gender werden durch Dicke gepflanzt. Die Samen sind schon eingesät. Ihr müsst euch das so vorstellen, das hat er so erklärt. Wenn man jetzt in irgendeinen Baumarkt geht oder in irgendeinen Pflanzenladen, dann holt man sich ja meistens immer so eine kleine Pflanze, die frisch am wachsen ist. Aber man sieht auf jeden Fall schon den Stiel. Und er hat gesagt, so muss man sich das so circa vorstellen. Und mit dicker Pflanzen, die also gießen die Enge sozusagen diese Pflanzen und die Pflanzen werden größer und es entstehen diese ganzen Pflanzen in Gender. Und es ist doch total öde, wenn man in Gender keine Palmpflanzen, keine Frucht- und Gemüsepflanzen und alles das, was sich unser Kopf natürlich nicht vorstellen kann, aber was wir so von Gender erwarten. Und ich denke, jeder von uns möchte nicht nur eine Landfläche in Gender haben, sondern viel, viel mehr. Und wie einfach geht das denn, wenn wir einfach nur Allahs Gedenken so, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr bei dem Video einen Daumen hoch geben könntet. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video teilt mit all euren liebsten Menschen, die ihr an das Dicker erinnern wollt. Und ja, stärkt euren Iman. Und wir sehen uns insha'Allah beim nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.